0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het meisje in de taxi. Een roman van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. samenvatting van het voorafgaande kunt u steeds vinden op onze website moderndutch.nl Hoofdstuk 3 George's neergeslagenheid nam nog toe. Iets wat hij een ogenblik daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Hij had het gevoel dat hij te laat was geboren. De beperkingen van de moderne beschaving ergerden hem. In de goede oude tijd zei hij tegen zichzelf was het allemaal heel anders geweest. In de middeleeuwen bijvoorbeeld zou dat meisje een jonkvrouw zijn geweest... en in dat gelukkiger tijdperk was praktisch iedereen die als jonkvrouw gold... bijna per definitie in nood... en maar al te zeer geneigd de gebruikelijke formaliteiten opzij te zetten... in de ruil voor de riddelijke diensten van de toevallige voorbijganger. Maar de 20e eeuw is een prozaïsche eeuw... waarin meisjes gewoon meisjes zijn en absoluut niet in nood... Als hij dit meisje in het bruin zou aanspreken om haar te verzekeren dat zijn hulp en troost tot haar beschikking stonden, zou zij ongetwijfeld die stevig gebouwde politieagent van de overkant erbij roepen en hun hele romance zou binnen dertig seconden zijn afgerond. Of wanneer die politieman een beetje snel ter been bleek, nog wel eerder ook. Het meisje in het bruin was inmiddels een stuk dichterbij gekomen... en George zag kans een veel helderder glimp van haar op te vangen... waardoor de belofte die zij vanuit de verte reeds had gedaan... ruimschoots werd vervuld. Wanneer zij ontworpen zou zijn geweest naar zijn persoonlijke specificaties... had ze naar George's oordeel niet perfecter kunnen zijn. En nu zou zij voor altijd weer uit zijn leven verdwijnen. Onder een overweldigend gevoel van weemoed want er is geen weemoed groter dan de weemoed die men voelt bij het afscheid van iemand die men nooit echt heeft ontmoet, wuift hij een taxi naderbij die afwachtend langs de stoeprand voortkroop en met in zijn oren ieder refrein van alle sentimentele liedjes die hij ooit had gecomponeerd, stapte hij in en werd weggereden. Wat een gruwelijke wereld, peinsde hij bij zichzelf terwijl de taxi na een paar meter te hebben gereden vastliep in een verkeersopstopping. Wat een suffe, stom, vervelende wereld waarin ook helemaal nooit iets gebeurt. Zelfs als je een taxi neemt, blijft die staan en kom je geen meter vooruit. Op dat moment ging het portier van de taxi open en sprong het meisje in het bruin naar binnen. Nee, me niet kwalijk, zei ze buiten adem. Maar zou u mij hier alsjeblieft even willen verbergen? George verborg haar. En hij deed dat zonder kostbare tijd te verspillen aan domme vragen. In een situatie die ook de meest bij de hand de kerels... ...makkelijk uit hun evenwicht had kunnen brengen... ...handelde hij met de grootste snelheid, intelligentie en doelgerichtheid. Het was namelijk zo dat George sinds jaar en dag een ijverig golfer was... ...en er is geen betere manier om concentratie en flexibiliteit te ontwikkelen... ...binnen een acute situatie. Weinig crisis, hoe onverwacht ook... Zijn in staat iemand van zijn stuk te brengen die zijn fysieke functies intensief heeft geoefend door zijn knie te buigen, zijn linkerhiel op te tillen, maximaal uit te halen met de armen ver van het lichaam, het lijf als een kurkentrekker te buigen, de spieren van de pols correct te gebruiken en daarbij tegelijkertijd het hoofd stil te houden en de ogen op de bal gericht. Er zijn bij benadering 23 belangrijke punten die tegelijkertijd in het oog moeten worden gehouden tijdens de afslag bij golf. En voor een man die zich de kunst heeft eigen gemaakt die allemaal te onthouden en toe te passen, is het verbergen van meisjes in taxis eenvoudig kinderspel. Het rolgordijntje dicht te trekken aan de kant van het trottoir was voor George het werk van een ogenblik en vervolgens leunde hij uit het voorste raampje dusdanig naar buiten dat het binnenste van de taxi volledig aan het oog van een nieuwsgierig publiek werd onttrokken. Heel erg bedankt, mompelde een stem achter hem die vanaf de vloer leek te komen. Niets te danken, zei George met een soort vocaal chipshot vanuit zijn mondhoek, bedoeld om zijn stem een achterwaartse draai te geven en op de juiste plek binnen in de taxi te doen belanden. Hij staarde uit over Piccadilly met ogen waar de schellen vanaf waren gevallen. De reden leerde hem dat hij zich nog altijd op Piccadilly bevond. Anderzijds leek het hem ongelooflijk dat dit dezelfde straat was waarvan hij de aanblik een ogenblik daarvoor beoordeeld had als suf en stom vervelend. Het was waar, op een aantal essentiële punten was er weinig aan veranderd. Hetzelfde aantal duf-ogende mensen bewoog zich over die straat naar beide kanten. De gebouwen zagen eruit... alsof ze geen wasbeurt hadden gekregen... sinds de dagen der Tudors. Er waait nog steeds een oostenwind. Maar... hoewel oppervlakkig gezien hetzelfde... was Piccadilly in werkelijkheid... compleet veranderd. Tot aan dit moment was het gewoon... Piccadilly geweest. Maar nu was het een gulden rijweg in de stad der romantiek, een machtige allee in Bagdad, een van de belangrijkste lanen in de hoofdstad van Sprookjesland. Een roze mist omwolkte Georges ogen. Zijn stemming, nog maar even geleden tot in de diepste put gezonken, suiste nu met een wijde boog omhoog als een goede slag met een ijzeren neger vanuit de bunker der melancholie. De jaren vielen van hem af, zodat hij mentaal in een oogwenk van pakweg een zuurige 65-jarige grijzaad met maagklachten veranderde in een montere knaap van 21 in een wereld vol lentegeur, bloesem en vrolijk kabbelende beekjes. In andere woorden, heel algemeen gesproken, George voelde zich top. Het onmogelijke had plaatsgevonden. De hemel had hem een avontuur gezonden en een sneeuwstorm kon dat nog niet bederven. Misschien was het roze mist voor zijn ogen die maakte dat hij de haastige nadering niet had bemerkt van een smetteloos gekleed man van rond de 21, die terwijl George zijn maatregelen trof om de privacy in de taxi te bewaren vastberadenachtig en aan had gedraafd in de stijl van een welgeklede, doch enigszins pafferige bloedhond in matige conditie. Pas toen deze medeweggebruiker stilhield en hem vanaf slechts enkele centimeters afstand in zijn gezicht begon te heigen, bemerkte hij diens aanwezigheid. U daar, meneer, zei de bloedhond, nam zijn glanzende hoge hoed af en wiste zijn voorhoofd, waarna hij die blinkende kachelpijp opnieuw in stelling bracht. U daar, meneer! Hoe men ook denken mag over de mogelijkheid van liefde op het eerste gezicht, een theorie waar George inmiddels een overtuigd aanhanger van was... Er kan geen twijfel over bestaan dat ook het radicaal tegenovergestelde fenomeen regelmatig optreedt. Eén enkele blik op sommige mensen volstaat om zelfs maar een oppervlakkige vriendschap met hen voor eeuwig uit te sluiten. Tot het betreffende type behoorde naar Georges mening dit brabbelende uitwas onder de hoge zijen. Hij vertegenwoordigde in zijn eentje praktisch alle eigenschappen die George het meest vervoeide. Hij was, voor een jongeman buitengewoon zwaarlijvig. Een doublure van zijn kin had zich reeds gemanifesteerd en het welgesneden jacket dat zijn bovenlichaam omhulde stond gespannen rond een bemeten bol. Hij droeg een snorretje dat naar George's bevooroordeelde klassificering meer viel onder de lichaamsgebreken dan onder de snorren. Zijn gezicht glom rood, zijn manier van doen was dictatoriaal en hij ademde als een dampig paard. Alles bij elkaar vormde bepaald treurig nieuws. George had zijn opleiding gehad aan Lawrenceville en Harvard... en in de jaren daarna het genoegen gehad intensief te mogen omgaan... met de meest prominente theateragenten en impresario's van New York. En hij wist dus hoe hij zich gedragen moest. Zelfs Lady Vier de Veer had de man niet met groter sereniteit te woord kunnen staan. Zeg eens op! informeerde hij hoffelijk terwijl er nog wat verder uit het raampje leunde. Wat zit jou dwars, knabo? Een loopjongen, twee slonzige types met niet-essentiële beroepen en een winkelmeisje bleven staan om te kijken wat er zich afspeelde. Tijd was voor deze hartstochtelijke genieters van sociale commotie niet van essentieel belang. Het winkelmeisje was eigenlijk al te laat, dus het maakte niet uit of ze nog wat later kwam, de loopjongen had toch niets bijzonders bij zich, alleen maar een brief met het opschrift Belangrijk Spoed. En wat betreft de twee slonzige types, hun enige plan voor de nabije toekomst bestond uit het vage voornemen om naar een of andere kroeg in de buurt te lopen en daar wat tegen de muur te gaan leunen. Ze hadden dus alle tijd voor George. Eén van de twee hield zijn hoofd scheef en zei, Sally. De ander raapte een sigarenpeuk op uit de groot en begon te roken. Er is zojuist een jonge dame bij u in de taxi gestapt, zei de gezette jongeman. Ik dacht het niet, zei George. Hoe bedoelt u, Frudeurie, ik dacht het niet. Ik zit de hele tijd al in deze taxi, dat zou ik gemerkt hebben. Op dat moment raakte de verkeersopstopping opgelost en trok de taxi stevig op om vijftig meter verderop opnieuw tot stilstand te komen. George, die uit het raampje stak als een slak uit zijn huisje, vermaakte zich met de aanblik van zijn achtervolger. De jacht was begonnen. Hij wierp niet zijn kop in de lucht om te blaffen, maar voor het overige gedroeg de stevige jongeman zich precies zoals een bloedhond onder dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Hij ging wat hortend in galop en werd daarbij gevolgd door zijn zelfbenoemde entourage. In aanmerking genomen dat de jongeman zo zwaarlijvig was dat de loopjongen het onprofessioneel vond om zich te haasten, dat het winkelmeisje erover twijfelde of het wel netjes was voor een dame om een sprintje te trekken. en dat de twee lanterfanters bij deze gelegenheid voor het eerst in elf jaar een snellere pas uitprobeerden dan hun typerende sloffende tred, vorderde de kleine stoet snel. De taxi stond nog stil toen ze daar en masse arriveerden. 'Ter is die meester!' zei de loopjongen en veegde een druppel zweet van zijn voorhoofd met het spoedbericht. 'Ter is die meester!' zei de niet-rokende vage Zo hé! Ja, hier ben ik, bevestigde George minzaam. En wat kan ik voor u doen? De roker spuwde instemmend naar een passerende hond. De reactie leek hem volkomen gepast. Hij had zich in geen dagen zo geamuseerd. In een dorre, ondankbare wereld met daarin altijd te weinig jenever en te veel politieagenten, Een wereld waarin de arme sloebers werden onderdrukt en niet eens rustig van een sigaartje konden genieten zonder dat er iemand op je vingers ging staan, had hij toch een moment gevonden waarin hij gelukkig, tevreden en vol verwachting kon zijn. Dit zag eruit als ruzie tussen twee rijke stinkers en op de lijst van dingen die hem het meest konden boeien stond een ruzie tussen rijke stinkers hoog bovenaan. (lacht) Zei hij goedkeurend, dat kan leuk worden het winkelmeisje had een kennis ontdekt in de menigte. Ze liet van zich horen. Maud, Maud, kom eens hier, er gebeurt wat. Modi voegde zich met misschien nog een dozijn uit Londens miljoenen bij de toeschouwers. Die behoorden allemaal tot de categorie die bijvoorbeeld ook zwijgend bijeenkomt... om te kijken hoe een automobilist een band verwisselt. Ze hebben niet per se behoefte aan voortdurende snelle actie. Een simpel gat in de grond... Toch niet een van de meest levendige of dramatische spektakels, weet hun aandacht vaak al voor urenlang te vangen. Zij staarden zonder ook maar met hun ogen te knipperen naar George en naar de taxi waar hij in zat. Zij wisten niet wat er zou gaan gebeuren of wanneer dat zou gaan gebeuren, maar ze waren stellig van plan te wachten tot er iets ging gebeuren. Het kon nog jaren duren of zelfs voor eeuwig, maar ze waren vastbesloten erbij te zijn wanneer er wat dan ook ging gebeuren. Er vielen speculaties te beluisteren. Het is het, ongeluk. Nou, een sokken gerold. Twee potzers op al matte, het matten. Geuze je verbelazerd. Een scepticus had een cynische opvatting. Het is iets voor de film. Dat idee werd meteen populair. Hé hey, hoor, dat is voor de film. Zo so, hé, hey, Charlie. De camera hebben ze in die taxi, ja. Nou zeg, ze verzinnen toch wat. Een toeschouwer met een rode neus en voor zijn buik een blad met boordenknoopjes initieerde een andere denkrichting. Hij sprak op zelfverzekerde toon als iemand met gezag op dat terrein. Daar is niks van om. Die dikke hebt om de hoek een paar achterover geslagen en dat stijgt er naar zijn kop. De taxichauffeur, die zich tot op dat moment nadrukkelijk onbewust was gebleven van enig gedoe onder het gepeupel, toonde plotseling een menselijke belangstelling. Hij draaide zich om en richtte zich tot George's hoofd. ''Wat is hier aan de hand?'' vroeg hij. Ja, ''Dat is nu precies wat ik ook graag zou willen weten,'' zei George. Hij wees naar de verkoper. ''Die meneer daar met die draagbare Woolworth-afdeling... ...lijkt mij de beste theorie te bezitten.'' De corpulente jongeman, wiens wonderlijke gedrag al die vleiende belangstelling had gewekt onder de veelkoppige massa, maar die nogal in de war gebracht leek door alle publiciteit, had tijdens de voorgaande conversatie luidruchtig staan uitpuffen. Nu hij weer voldoende adem had verzameld om de aanval te hervatten, sprak hij George opnieuw aan. Wat voor je, meneer! Laat u mij nu eindelijk eens in die taxi kijken! Ga heen, zei George, ik verkies het alleen te zijn. Ja, er is een jonge dame in die taxi. Ik hap haar zien instappen en ik heb daarna de hele tijd toegekeken. En ze is niet meer naar buiten gekomen. Dus ze moet er nu nog in zitten. George knikte om aan te geven dat er met die redenering niets mis was. Uw bewijsvoering lijkt me vlekkeloos. Maar ja, hoe verder, hè? Ik loof de man der logica, maar hoe staat het met de man van actie? Wat gaat u eraan doen? Gap zij. Ik denk er niet aan. Dan zal ik geweld moeten gebruiken. Als u het dat probeert, geef ik u gegarandeerd een dreun op uw kaak. De zwaar gebouwde jongeling deed een stap achteruit. Zoiets kunt u echt niet doen, weet u. Ik weet dat het niet kan, zei George, maar ik doe het toch. In dit leven, mijn beste man, moeten wij op iedere situatie zijn voorbereid. Wij moeten weten te onderscheiden tussen het ongebruikelijke en het onmogelijke... Het zou ongebruikelijk zijn voor een betrekkelijke vreemde om uit een taxiraampje te leunen en u een dreun te geven, maar u lijkt uw plannen te hebben gebouwd op de veronderstelling dat het onmogelijk zou zijn. Laat dit een les voor u zijn. Ik zeg u wat... Het advies dat ik geef aan ieder jongmens dat aan het begin staat van zijn weg door het leven luidt, Verwaar nooit het ongebruikelijke met het onmogelijke. Neem nu bijvoorbeeld het onderhavige geval. Wanneer u zich enkel had gerealiseerd dat het altijd mogelijk zou zijn dat iemand u een keer een treun op de kaak zou geven wanneer u probeerde zijn taxi binnen te dringen, dan had u inmiddels wellicht tientallen slimme plannetjes bedacht om in die omstandigheid te handelen. Maar zoals het nu is, staat u met lege handen. Ja, die zaak verrast u volkomen. In alle clubs wordt gefluisterd, die arme, hoe heet hij, werd geheel overvallen. Hij wist niet met de situatie om te gaan. De man met de boordeknoopjes trok een verdere diagnose. Hij ontwikkelde elke minuut een helderder inzicht in de kwestie. Het is geschrift, concludeerde hij. Die einde hier is Lazarus en die andere in die taxi is helemaal van patje, joh. Daarom staat hij ook in plaats van te zitten. Die gaat pas zitten als je hem een geroosterde boterham geeft, joh. Want die denkt dat hij een zachte kookei ei is. George glimlachte de intelligente kerel stralend toe. Een bewonderenswaardige gedachtegang, maar daar onderbrak hij zichzelf. Niet omdat hij niets meer te zeggen had, maar omdat de gezette jongeman, die nu het Berserk of Amok-stadium bereikt had, een plotselinge aanval deed op het portier van de taxi en de hendel vastgreep. Voor hij het portier kon opentrekken echter, reageerde George met alle snelheid en vastberadenheid die zijn gedrag vanaf het begin had vertoond. Het was een situatie die vroeg om een subtiele strategie. Wanneer hij de aanvaller vrij spel liet met die hendel, of zelfs wanneer hij daar met hem om zou gaan worstelen, was het gevaar groot dat het portier zou opengaan en de aanwezigheid van het meisje onthullen. Anderzijds, om die dikker ten dreun op zijn kaak te geven zoals beloofd, was volgens George ook geen verstandig beleid. Hoewel het bedreigen ermee een uitstekend afweermiddel kon zijn, was het letterlijk gevolg geven aan die bedreiging in de praktijk niet echt handig gevangenisstraf straf en aanklachten wegens fysiek geweld lagen op de loer... voor degene die hun medemensen werkelijk dreunen op kaken geven. Nee, snelle, slimme en doeltreffende actie was vereist... maar dan wel zodanig dat die technisch niet als mishandeling kon worden gekenschetst. George hief zijn hand op en met een fikse zwaai... sloeg hij de obese jongeman de hoge hoed van het hoofd. Dat had een magisch effect. Ieder van ons heeft zijn Achilleshiel... En paradoxaal genoeg, in het geval van de gezette jong was die hiel zijn hoed. Die hoed was met meesterhand vervaardigd door de enige hoedemaker in Londen die een hoge zijje weet te creëren, die ook werkelijk een hoge zijje is. En hij was vers gestreken door liefdevolle handen bij de enige scheersalon in Londen waar strijken strijken is en niet een brute aanval. Die hoed was zijn trots en zijn vreugde. Daarvan beroofd te worden was als beroofd te worden van zijn broek. Het gaf hem het gevoel, maar heel gedeeltelijk gekleed te zijn. Met een hartstochtelijke kreet als die van een wild dier dat haar jong wordt ontstolen, liet de amokmaker de hendel los en dook achter zijn hoed aan. Op hetzelfde ogenblik begon het verkeer weer te rijden. Het laatste wat George Bevan ervan zag, was een groepsscène met de gezette jongeman als het centrale personage. De hoed was keurig binnen de lijnen geslagen en door de loopjongen gevangen. De dikker stond erover gebogen en streek de zijde glad met troostende vingers. Het was te ver weg om nog iets te kunnen horen, maar volgens George zag het eruit alsof hij er tedere woordjes bijwompelde. Ten slotte zette hij de hoed weer op zijn hoofd en mengde zich tussen de andere weggebruikers, zodat George hem uit het oog verloor. De toeschouwers bleven bewegingloos staan staren naar de plek waar het allemaal gebeurd was... en hielden dat vol tot er weer een politieman voorbij kwam die hen gebaarde door te lopen. Nog even vriendelijk wuivend voor het geval iemand van hen in zijn richting mocht kijken... trok George zijn bovenlichaam terug in het inwendige van de taxi en ging zitten. Het meisje in het bruin was opgestaan van de vloer, als ze daar ooit al had gelegen... en zat nu kalm in het tegenovergestelde hoekje van de taxi. I wish should hate you, but I guess I love you. You got me between an evil and a deep blue sea. You got. Me Een gedrukte versie van deze Modern Dutch vertaling is zowel in hardcover als in softcover versie te verkrijgen via leonard.moderndutch.nl, dan wel via boekwinkeltjes.nl.